0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎来到我们今晚的 Mula。今天是我们 Mula 第一百六十四集哦。很高兴再一次在礼拜三晚上跟我们的忠实 N 观点的观众、粉丝们、啊，然后一同在线上聊聊这个礼拜有趣的一些重要的新闻、哦、那今天我们要来聊，包含了台湾这两天可能最热门的几个新闻啊，郭董跟台积电买到 BNT 的疫苗啊，以及在美国上个礼拜我觉得很重要的一个新闻，川普正式对 Twitter、Google 跟这个。跟 Facebook 提告，还有另外一个就是周末啊、呃，我们的 Parkes 的前段班的节目《白灵果》也有一些在网络上的一些这个争议哦。那我们今天就来讨论这三个话题。那在进入我们今天的节目之前，首先哎，还是我们的夜配时间哦。那今天我们要夜配的其实不是新的夜配，就是我们两。就是我们差不多三六月底的那一档夜配，就是链家小铺的棉朵云哦。那我要再次提醒大家一件事，就是我们 N 观点这次棉朵云的优惠啊，到下个礼拜的礼拜二的晚上的两次动动就正式截止。所以从今天到下周二两次动动，正好是什么？正好差不多七天一个礼拜哦。所以如果你真的需要一个好的枕头的话，好、哦，真的很想买免朵云的话，赶快下手去买哦，因为这是最后一周哦。我我要跟大家讲，你知道我们六月份不是有科技巨头解码的周年庆优惠吗？然后有超多人都喜欢挤在最后一天去买，结果呢，最后一天系统宕机哈，系统流量太大，系统宕机，他们就没有办法定了啊、哦。所以还有我们，我们就后来就是还是得花一些时间哈、哦，跟那个 Vocus。这个方格子平台搞了几天，终于让他们能够订到。所以我，我我我真心跟他讲，如果你真的想要这颗枕头的话，赶快下单，好、哦，赶快去买哦。那你知道我们我们六月底那个时候我，我们六忘记我们就六月最后一周，我们做棉朵云的夜配嘛，他老板准备了四百颗枕头哦，你知道吗？三天就卖光了。哦，所以后来老板就拼命补货，拼命补货。那我昨天问他说：“你们仓库还有多少颗？”他说：“还有，可能还有一百多颗啦。好、哦，所以这一百多颗呢，如果你真的需要，就要动手要快，否则其实你不见得抢得到，因为我们 N 观点的观众们的这个。买力都非常的强哦，那真我真心推荐这颗枕头了，没有睡过的就试试看哦。你知道很多人买了买了一颗之后，就全家都去买了，就买很多颗。好、哦，那如果有兴趣，在我们节目的文字区有连结哦。那就最后一个礼拜要买就赶快去买哈。呃，有人说我变瘦，没有，我没有变瘦，我这个礼拜。哦，这个这一周我反而稍微变胖一点啊。前两周是有变瘦了，但是这个礼拜稍微变胖一点，就可能是发型啊。好、哦，好，那接下来我们就来聊我们今天的第一个话。有人说比较喜欢我叶配吃的，可是我跟你讲，吃的东西哈、哦，每个人口味不一样啊，所以其实我也不想每一档都叶配吃的，就是有时候吃的，有时候用的。那、哦、我们上。哦，我们我们礼拜一的夜配是什么？是 Panasonic 的空调嘛？哎，这个夏天到了，需要台好的空调可以考虑一下。好，那我们接下来进入我们今天的这个三则话题的第一则。那这当然对台湾讲是一个好消息哦，因为我们的郭董哦跟台积电哦，他们从六月六月就开始说，哎，他们要代替台湾政府去跟德国的 BNT 哦，就是辉瑞的这支疫苗。然后来买哦，那因为台湾政府之前曾经想买，但是因为种种原因都没有买到嘛，所以哦他们就出手哦。那当然这个过程之中也是蛮多政治的口水战的啦。但是我相信，哦就我自己来看，这个郭董也好，台积电啊，他们也是真心有诚意要替台湾取得这个疫苗，所以我们恭喜郭董，哦、我们谢谢郭董，谢谢台积电。好、哦，那那那他们的的。的努力之下，哎，正式买到 BNT 哦。那据说他这个一千万剂哦，目前啊、呃、的看法应该是九月份或十月份可能可以来到台湾。到底什么时候能够到？当然还不知道，因为这批疫苗应该是还没有生产出来，并不是之前上海复兴他们手头的那一批，而是要全新生产的啦。所以到底什么时候来呢？就是快的话 maybe 九月吧，慢的话大概十月了。好、哦，那。这个对台湾来讲当然是一个很好的好消息喽，因为我们 N 观点一直说嘛，事实上哦，这个我们就算这一波透过这种各式的管制手段把疫情暂时压下去，但是以现在这个病毒越来越厉害的程度哦，真的是又会再爆了哦，这个再爆是可预期的，所以台湾、哦、或者是全世界任何国家要能够解封哦。恢复正常生活，那真的就得靠疫苗哈。那目前来看呢、啊、，B N T 这个疫苗当然是属于这个世界上可以打的几支主要的疫苗中的非常好的一支疫苗嘛。它的保护数据啊，啊或者重症的防御率啊，或者对变种的一些这个防护力啊，事实上都很不错。跟 m o d 莫 n a 的疫苗都是属于这个疫苗中的相对是比较前段般的这个表现。好，那。而且我必须说，所以当然我们能够取得这样很好的疫苗，当然是件好事哦。而且我必须说，台湾哦，不知道为什么，就是你知道吗？就是我们从从三四月就开始狂骂媒体，这个疫苗的新闻都乱报乱黑哦。但是反正我们也没办法改变什么结果哦。台湾现在就是已经有一群人了，他们现在看看 A Z， 哎，就觉得很烂，好、哦、看莫德纳也觉得不够好，这群人就就是非 B N T 疫苗不打。好、哦，那可能是我不知道他们为什么这样 ，maybe 是被媒体洗脑吧。哦，但是 anyway， 这群人哦，我不知道有多少人哦，但是假设有个两三百万人的话，这两三百万人，这两三百万人如果都没有打疫苗，他对于台湾要达成群体免疫也是会有影响的、哦。所以这个 BNT 如果到时候真的能够进来，哈、哦，那那那我觉得。第第一个，它的确是一支很不错的疫苗。第二个是台湾有一群人就是非要打 BNT 不可，那当然这个疫苗进来对我们拉高我们拉高我们台湾的这个疫苗的覆盖率当然是有很大的帮助、哦。而且老实讲了，台湾现在采购的疫苗数量到底够不够呢？哦，台湾目前采购的疫苗。勉勉强强，或许可能够，但是也是接近不够的程度哈。那我帮大家算一下嘛。我们现在台湾有买的疫苗，就我不是说到货的，我是说我们有采购的哈。我们有自己买了 A Z， 买了一千0 0万剂，和我们买 Moderna 买了五百0万剂，然后我们跟 c o v e x 也买了五百0万剂。好，这里有2千0 0万剂，对不对？然后日本加美国，他们到目前为止要赠送的总共有五百九十万剂，所以你算一算，你把它算2千六百万剂好了。那。这两千六百万剂够不够台湾人打呢？哦，其实应该讲说就很勉强，怎样很勉强呢？就是这样讲啊，台湾有两千三百万人，对不对？可这个两千三百万人不是人人都要打疫苗，所以并不是台湾并不需要四千六百万剂。好、哦，你要算的是，如果这两千三百万人里面有，因为有些人哦，他的各种身体的状况，其实他不见得适合打疫苗，所以说我们算这两千三百万人里面有两成人是不能打疫苗的，所以只剩下八十 percent。那这这剩下的这80 percent 的人里面，又有什么？又有两成的人死都不肯打疫苗。你知道全世界每个国家都有那种所谓的反疫苗的族群嘛？就是他们天生就是觉得我就死都不打疫苗。所以，如果我们这两个比例都用80 percent 来算，就 2,300 万乘以80 percent， 乘以80 percent， 那这样算出来的数字是 1,500 万。人，好、哦，那一千五百万呢？如果每个人都要打两剂的话，大概就是三千万剂。所以，我们刚刚讲的两千六百万剂是不太够用的，略少了一点，少了四百万。好、哦，那但是我我我刚刚讲说，这个是介于够与不够之间，因为我刚刚用八十 percent 算嘛。如果我不用八十 percent 算呢，我如果用七十五 percent 算呢，哦，就是两两千三百万人，好、哦，七十五 percent 乘以七十五 percent， 乘以七十五。五 percent， 这样算出来就一千三百万人了。那乘以两剂就是两千六百万剂。好，那事实上，好可能就勉勉强能够。但是老实讲啦，你一个国家要防疫，你这个疫苗买到刚刚好，刚刚好勉强够，这样一定是不够的。因为你要思考的一件事是：第一个，我们可能会需要第三剂；有些状况下可能会需要第三剂。第二个是有一部分的疫苗可能会废弃过期，都有可能哦。再加上。呃，也有人有说嘛，事实上，呃，我们早期在计算这个能够打疫苗的人口，是不会算18岁以下的啦。好、哦，那为什么？因为国外的这些疫苗实验都是做18岁以上的成人了、哦。但是呢，现在啊、哦，就有两只疫苗，他们 BNT 的疫苗，它基本上已经做完12到18岁的实验，所以已经。在美国也取得许可，可以打十二到十八岁的，我们叫 teenager 青少年了、喔。那莫德纳其实在上个月也送出申请了、喔，所以我估计其实莫德纳大概大概应该也是，我觉得最近应该也会拿到这个 teenager 的 EUA 吧。好，所以在这种状况之下，我们。的我们手头这几支疫苗里面 ，B N T 的疫苗跟莫德纳的疫苗理论上都可以打在青少年身上哦。那当然啦，前一阵子不是有传还有消息，就是包含了这个这个台湾也要买这个 Novavax 的疫苗嘛？不过这个疫苗到底什么时候会出来？说真的，呃，我想应该不会在九月之前，不见得会比 B N T 这批早啦。哈。然后现在看起来，国产疫苗哦，这个高端也好，这个廉雅也好，看起来八月要开打的几率，呃，可能就是了不起就八月底或九月初吧，所以事实上也不见得那么快哦。那我觉得像 Novavax 或者是国产疫苗就是备案了，所以所以如果我们先不考虑这个 Novavax， 不知道什么时候才出现的疫苗或者是国产疫苗，很多人觉得国产疫苗。可能就是还不够严谨，因为只只可能只进行完第二期嘛。那在这种状况下，其实 B N T 这一千万计进来，我觉得对于台湾的防疫当然是很重要的哈。那我觉得这个也是我一直要跟大家大家讲说，我觉我觉得这就要跟大家讲说，我们其实讨论很多事情就是就事论事啦。我我个人当然是很不爽，说这个我们买 B N T 这件事情为什么要一波三折？这是一个，呃，难道台湾人？买个疫苗这么辛苦嘛？可是我们现在能够拿到哦，那那我觉得我们就是感谢在这个过程之中有用心的人啦。好，那当然啦，我们假设我们手头这些疫苗全部都拿到哈，其实有个比较，我觉得就我个人的看法是，呃，如果哈，就我个人的看法是比较理想的分配方式啊。我个人很主观的，我不是医生哦，所以这只是我一个。路人，我一个随便路上的普通人，路边的大叔的看法，所以我并不是跑来要对我们的指挥中心下指导棋那可是我心中觉得，所谓的理想的疫苗分配方式，应该是男性哈四十岁以上的人都应该打 A D， 不不不给你选，那女性呢，大于六十岁的女性也全部都打 A D， 所以简单来讲，男性四十岁以上打 A D， 女性六十岁打 A D， 然后接下来呢？男性40岁以下跟女性的60岁以下就打 BNT 跟 Moderna 的疫苗了。哦，这个是目前啊根据这个各个疫苗的一个特性，我觉得是一个相对比较好的一个分配方式。好，但是以当然以台湾的状况来讲，当然政府也不太能够这样强制规定说啊你几岁就只能打 A D 啊，特别是 A D 现在在台湾是被黑得蛮惨的嘛，所以。我跟你讲，真的很多人对 A D 就有莫名的恐惧。那这个我们前阵子、前两天不是那个疫苗的预约的系统上线吗？结果有六成的人他只要 Moderna， 他完全不考虑 A D， 就是 A D 摆在他眼前他也不要，他宁可等两个月等 m o d e 莫德纳。我在这里奉劝这些想要挑疫苗的朋友，不要挑疫苗，好吧？你不一定等得到 Moderna。好，你在等 Moderna 的这个风险，你可能等好几个月。这过程中你如果染疫，你真的会比较安全吗？哦，所以其实我我我真心告诉大家，我真的觉得说，虽然虽然台湾是不太可能做什么强制说你几岁就只能打某种疫苗啦。哦，但是我我就是这样说，不要挑疫苗好不好？任何你能打到的疫苗就是最好的疫苗啦。好、哦，那如果有些人就说我就是要等 BNT， 那如果 BNT 才十月才到的话，那。现在才七月，所以你七月、八月、九月，你都是有染疫的风险哦。你不要忘记一件事情哦，七月二十几号，台湾可能就会再解除三级。解除三级之后，你知道会发生什么事吗？就是我之前跟大家讲的嘛，这个感染的风险一定是变高，因为大家恢复更高的活动。那就算你躲在家里，除非你家里都没有家人会出去工作，只要家人有出去会出去工作，会回到家。你七八九月，你染疫的风险是很高的，哈、哦，是是是比这阵子高的。那如果你是所谓的高风险族群，好、哦，我跟你讲什么是高风险族群。第一个，年纪六十岁以上；第二个是年纪四十岁以上，但是你有高血压、糖尿病或者是过胖的。哦，像我这种过胖的人，就是非常。标准，我我同时有过胖，又有高糖尿病，又有高血压、啊，所以我是超级高危险群呐、啊哦。虽然我还没六十岁啊，但幸好我已经打过第一剂疫苗了。好、哦，那我要告诉你哦，如果你的年纪是比较大的，你染疫死亡的风险是非常高的，远高于任何疫苗你听说的可能的风险。好、哦，我帮大家查了一下资料哈、哦，全世界的资料哦，六十岁以上的人，只要你得了新冠肺炎。你的死亡率是两 percent 到三 percent， 哇2 ，两 percent 三 percent 哦，好，然后七十岁以上，你如果得了新冠肺炎，你知道你的死亡率是多少吗是6 ？是六 percent 到十 percent。好，那接下来呢？八十岁以上呢，如果你还没有打疫苗，你染疫了，你知道你死亡率是多高吗？是十二到二十 percent。那只是当然，我必须说，应该没有八十岁的长者听我们的节目啦。好，所以我跟你讲。很可怕、哎， 6 0岁是2到三 p e 岁是6到十 p e r 岁到12到二十 p 我们来看哦，就是大家在传疯传这个 A D 的什么血栓各种问题 ，A D 血栓几率是多少？国外很多的数据啊、哦，一般来，当然每一个国家算出来数据不一样，但是现在大致的看法大概就是20万到30万分之一的这个几率。你知道30万分之一的几率是多少吗？我算给你听喽， 0 0 0 3啊，哦、所以我，而且我们必须说，这个他这个血栓里面，他还有一，因为他的主要比较稍微比较高一点丰险族群是年轻女性嘛，就我们讲55岁以下的女性。所以呢，如果你已經不是这一群，你如果是60岁的男性、5 0岁的男性，你的几率应该是比这个 0.00 0.0003 零三还要低的。那对比你染疫的死亡几率，我说真的啦，我我我想不出什么原因，你为什么不要去打 AED 的疫苗啦？好、哦，那那你如果真的要打等 BNT， 你就等吧。好、哦，那十月那你就冒三个月很高的风险啦。好、哦，那当然啦，我觉得买到 BNT 绝对是个好消息哦。不过你知道吗？买到第 BNT 的那个 moment， 那我当然很开心，所以我就赶快看看一下网络、哦。可是我发现啊、哦，在网络上居然这么样的好消息哦。这么样的好消息，在台湾也变成政治攻防战呢，吼、哦，你知道吗？所以我觉得真的是很可惜，这个应该是全民一起开心的啦。但是你知道吗？我觉得很多人买了这个东西，看到台湾顺利买到这个 BNT， 反而拿来攻击我们的执政党和我们的执政的政府哦。那最主要的攻击方法就是他，你看那个蔡政府终于挡不住这个 BNT 了，所以他们的主流论述就是说，啊、哦，我们的这执政政府就是。要挡 B N T， 但是哎，现在中国没有挡，挡的都是台湾的政府。我觉得这个样子的攻击跟评论是非常不合理的，也没有证据。好、哦，那我觉得我们看了这么久这个疫苗这件事情哦，我们从去年就开始关心这个疫苗这个事情了。我觉得，我觉得比较合理的评价应该是什么？就是我觉得在取得疫苗的这个。期间，在过去这这六个月，蔡政府的确有一起一段时间，哦，因为某些呃政治的考量，哦，以及一些或许就是没有办法取得想要的条件，所以他们没有很积极取得 BNT 哦，好、哦，所以我,我觉得如果我们要说，至少在疫情爆发之前找到就是破局就是。二，因为因为大家知道二月那个时候我们白有阵子快要签约了嘛，就就二月破局到六到五月份疫情爆发，这个中间有阵子，我觉得你要说蔡政府没有很积极去取得 b n D 啊，你要责责你要批评这件事，哎，我觉得我觉得这这事是合理的哈、哦。但是你如果说和、啊、郭董跟台积电，他现在要取得疫苗，他们说申请这个过程。我们的政府有刻意去阻挠哈、哦？我觉得这个说法也是有点太夸张哈、哦。我觉得这太夸张。我相信，其实哦，我相信其实这样讲啊，任何的执政党他也都知道说，他最终是看人民看他的防疫的成绩，而不是。而不是这个疫苗是谁谈下来的啊？哦，所以今天就算让郭董他们这个在日治取了一个光环或什么之类，这件事情如果能够处理的好，我觉得对政府的帮助还是比较大，对执政党的帮助比较大。那、哦、那如果处理不好，对于执政党的损失也可能会更大。哦，所以我这样讲啊、哦，那可是你要知道一件事情，就是政府他的帮忙哦，他也他也。他也不是那种全能的，你知道吗？我举个例子来讲，假设今天有某个程序，这个程序呢，政府本来要走三十天，好，就依照你知道台湾政府的效率就是这样嘛，就是一个要很多公文层层关卡这种三十天。那如果我们的政府很努力的把这个三十天的流程让它在七天走完，好，所以其实应该就是说，其实也很认真的在想办法来解决这些法律的问题了。但是呢？我觉得很多批评的人哦，他们抱持的一个态度就是说，为什么不能一天？为什么不能一天就走完？只要你没有一天走完，就是阻挠哈。我觉得这样的批评也没有很公平啦。哈。所以我这样讲啊，我觉得民进党在整个 BNT， 民进党政府在整个 BNT 进口的这整件事情有没有一些他自己的政治考量？我觉得一定是有的哈，一定是有的。因为为什么？因为疫苗本来就是国际政治的一部分。哦，包含了你签约的时候，哦，你签约的时候，你签的名字是什么？是签台湾，还是台湾？ a p r o v i n c e of China， 还是这个？就其实是不一样的，对不对？所以这样讲哈，如果今天我们要签，可以要签一个疫苗合约，这个疫苗合约我们确必须要签。我我以下是纯举例哦，因为我没有摄入他们的。谈判流程我们也不知道什么，但是如果这个过程中对方曾经有要求，或者说你要用台湾中国的一省来签这种东西，那我觉得任何台湾的政府也不太可能接受这样的条件，对不对？所以我必须说啦，其实这个买疫苗这件事，你说他没有政治考量吗？哦、呃，我觉得很难，他还是会有政治考量。那但我们并不知道哦，他们这个中间哦有，因为我们并不知道这个上海复兴。哦，他曾经提过怎么样的条件，哦，那所以我们也不太能够说说我们知道真实的状况是怎么样，哦，但是我想这个东西本来就有一些上双,双方的政治角力，哦，我觉得这是合理的，好，但是我觉得比较夸张的一点是，我觉得这些批评政府的，人，你知道我们硬观点的态度一直是政府该批评就批评，好，可是你批评你好歹也要什么有凭有据，好。那我那我看到这些批评的人，我看到一些状况，我真的也觉得蛮夸张。这里面包含了美国的国务院哦，啊，美国的国务院就等于他们外交部跑出来说，台湾采购疫苗有受到国际阻力，他不是说台湾的内部阻力哦，美国的国务院是说台湾采购疫苗受到国际阻力哦。这里面很明显就指中国。但是你知道吗？在网络上讨论，他们看到美国国务院这样讲，就说对，阻力就是蔡英文，就是蔡政府。呃，这个这个、这个说法真的是很奇怪，你知道吗？如果是国内主力，美国国务院干嘛说国际主力呢？又或者是今天早上我看到一个新闻啊，就是路透社呃、啊，也是国际的知名的大媒体，它取得了上海复兴的合约的 template， 就是它的范本。它这个范本里面呢，就包含了说它要取得台湾人的疫苗的接种的记录之类的。然后呢？然后呢？据说这个是他送给台湾谈的第一个版本的合约，后来被改掉了。然后呢？这个新闻爆出来，我告诉你，像路透社这个样子的媒体啊，他他他势必有拿到一些这个证据，他才会报道这些东西，否则他不就被告到死吗？问题是，你知道我看到网络上有些。人在讨论，他就是说，这叫大内宣，好，这个是，这是这刻意，这个绿绿特色是绿的啊，用来护航政府的，好，这个我真心觉得、哦，呃，你可以讨厌现在的政府，你可以反对现在政府，但是，呃，我觉得我们做人哦，讨论事情哦，就事论事还是很必要的啦，哈，所以我个人真心觉得，这个样子的为反而反，实在是没有什么意义哦。好，那我并不是说。台湾的政府在取得 B N T 的疫苗这件事情没有这么困难的这过程都不需要负责任、哦，我觉得合理来讲，我们如果来看台湾取得这个 B N T 为何一波三折的这件事情、哦、那大家一定会想到说，在网络上被讨论的最凶的是包含了去年、哦、林权、哦、曾经是蔡英文的行政院长的林权、哦，他曾经说要采购三千万剂，最后却不幸破局。这里面破局呢，说真的，到现在还是有点点罗生门啦。但是我们知道几个状况，就包含了说，这中间可能有发生像我们的指挥中心不想买到三千万记这么多，也有出现一些状况是包含了可能是 maybe 传说中有些民进党的派系的角力内斗。好、哦，那无论如何，这个事情是破局的。好、哦，那我觉得如果我们要回到去年的年底的这件事情，那这件事情当然我觉得。民进党政府本来就得承担这个责任，对不对？就是说，你自己的眼光会觉得三千万，我跟你讲，你如果是回到现在买三千万剂有问题吗？我觉得没有问题啊。好我觉得台湾政府一直在买、采买这些疫苗这件事情，都是显示出一种非常、非常节约的一个概念。我不知道，我不知道我们我们政府为什么需要这么节约。老实讲，台湾。台湾的财政是很健康的，以全世界的标准来说，台湾的财政状况是非常健康的。我没有觉得台湾能够需要买这么少的疫苗，台湾就算多买一些疫苗浪费掉又怎么样哦？那 anyway， 反正去年我认为去年林权的这个采购破局，当然你要为这件事来骂民进党，这个是民进党绝对绝对就该骂，这是他他自己要承担的一个锅哈、哦。但是呢，后来林权这个事情结束了之后，哎、欸。好、嗯，破局之后，台湾政府有没有自己去采购？有，台湾政府我们的这个我们的这个政府就直接去找了 BNT 去谈采购。好、哦，然后就今年2月，那那个采购呢，事实上他们基本上几乎已经谈成了、欸，他们合约都已经所有的细节都确定了，他们连新闻稿的内容都已经谈到 final 的版本了，但是却在最后一刻要签约的那一瞬间破局了。好、哦，而且这中间后来有很多的内幕跑出来嘛，就包含了，呃 ，B N T 要求我们在新闻稿说我们我们不要说我们是国家，说我们是台湾地区之类的。哎，后来在至少在这些爆料的媒体的报道里面，台湾好像也愿意说在这个部分退一步。可是，在这种状况之下，居然我们二月份找 B N T 采购还是破局。好、哦，那你觉得原因是什么？难道是？蔡英文政府刻意让他破局吗？怎么可能呢？好、哦，这件事情就是合约都已经送出去了，新闻稿都已经谈完了，突然 B N T 就不愿意签。那唯一的理由是什么？那当然合理的推测，我们也没有证据。那合理的推测其实就是中国在这背后阻挠嘛。所以你知道吗？我觉得在网络上哦，大家在讨论说，你知道每次我讲到说，每次我在一些像我的粉砖说哦，中国真的有阻挠。台湾取得 B N T 这件事情，那就会有一些啊、呃，可能是真的很讨厌现任政府的一些人，就是、说真正阻挠的是蔡英文啊，这、哦、这所有在阻挠的是蔡蔡政府之类。我觉得哈、哦，我们做人啊、哦，不需要这个样子。我们要去理解一件事，就是蔡政府在取得这个疫苗的时候，他的确他有遇到他该承担的责任，他有搞砸的部分。但是呢，中国难道没有阻挠吗？哦，中国一样是有阻挠。当我们在谈中国阻挠的时候，当我们在谈中国阻挠的时候，那你去扯一个另外一件事，就是說我当我们在谈二月份的这件事情，中国阻挠台湾取得疫苗，那你去回头去说去年年底林权这个事情，这个可能因为民进党内政府自己内部的派系的问题而和报销，或者是指挥中心的这个误判。好、哦，那 anyway， 这就是鸡同鸭讲，有没有？就是。对你来讲，就是你不愿意去承认这件事情，就是有中国的黑手在后面哦。那幸好呢，我们在之前美国这个送了250万剂疫苗来台湾的那一集，我们是不是就告诉大家一件事，就是说美国那250万剂疫苗对台湾来讲是一个中终,终极的一个定心针。那个250万剂一拿到，中国就再也没有理由需要阻挠台湾取得。疫苗了，所以你看哦，之前郭董他说跟中国谈，你知道他不是跟那个附中上海附近的的老板也很熟吗？可是你知道那个附近老板跟他谈一谈，突然就消失了，为什么？可能就受到北京的压力，就觉得我我我不敢跟你谈下去，我等北京这里的风向清楚之后我再说。所以郭董他一开始觉得他跟中国关系很好，他或许可以很观察，但是后来其实也没有那么容易。好，那那所以直到这一次。美日的疫苗大举来台之后，中国发现台湾再也不缺疫苗他就知道什么，就知道说好吧，那那我再挡下去也没办法让台湾内乱的，那就放心了。好、哦，那我跟你讲，我觉得看哪件事情就最清楚哦。大家我不知道大家知不知道，这两天如果你有注意一件事，就是其实哦，这一次郭董台积电买这个 BNT 新闻稿，在新闻正式确定之前呢、啊。的前半天，新华社有特别发了一篇新闻报道，说啊，恭喜郭总，台积电从我们的上海复兴买到我们，我们中国全力支持台湾防疫。他们发了一篇这个稿，新华社哦是中国官媒哦。结果你知道吗？新华社这篇新闻突然上线没有多久就被拿掉。诶、欸，你觉得为什么会被拿掉？你觉得原因是什么？全世界哪谁可以要求新华社拿掉？很简单，北京中国共产党的中央政府，好，那他们为什么要拿掉呢？就代表说他们连这个案子里面的新闻稿怎么写，他都有意见。那如果他连新闻稿都有意见，你觉得他没有在干涉到底台湾能不能买到 B N T 的疫苗吗？好，包含了 B 的 B N T 的执行长他讲的话，好，也在新闻稿被删掉。哦，你我我这样讲啊，如果北京政府连这个买疫苗的事情都要搞新闻稿，你觉得他连要不要买这件事他会不管吗？你不觉得？你觉得他他完全放手，这是这个是是？然后很多人说，你看台湾现在买到疫苗，所以中国没有党，并不是这样好吗？中国二到六月就是党了，他现在放手不代表他之前没有党好，只是因为他卡疫苗的这个阶段性任务达成的。好、哦，那反正现在再卡下去也没意义，所以他现在放手。中国现在放手，不代表他之前没有卡疫苗。好、哦，你知道中国要不官媒来说，你看这一次台湾买得到 B N T， 就是什么？就是证明我们中国没有卡。对不起哦，台湾现在能够买到 B N T， 无法证明中国过去没有卡，好吗？好、哦，好了，那那我，但是你知道，我觉得我们很恭喜，我们很开心，台湾这次买到疫苗。但是你知道，我在今天早上，哎、欸，你知道我。我看到一则台湾买到这个复兴疫苗的这个新闻，我也很傻眼。这个新闻而、啊、是昨天呐、啊，所以只是昨天。他说，台湾为了不贴复必泰这个 BNT 疫苗的中文名的标签，所以我们要额外花三千万美元。好，在网络上就被疯传了。好，所以说一千万剂，一剂是三美元，三千万美元，那。当然，这个是一个很夸张的误导。为什么呢？因为你如果去看他们的原始出处的新闻哦，那个新闻是说，台湾买了这批这个一千万剂的 B N D 疫苗之后，因为台湾为了要在台湾要有冷链系统，包含了运送、储藏的系统，以及要贴。标签好、哦、要贴标签，这里总共要花三千万，并不是标签花三千万。那我这样讲啊，冷链是非常花钱的，冷链的整个物流仓储是很花钱，的，但是标签绝对没有多花钱，好不好？所以冷链很贵，标签很便宜，这是任何人任何稍微有商业概念都会知道的的事情。所以老实讲，这三千万美元有多少钱是花在标签上？我不知道，可能是十 percent 啊，可能五 percent、十 percent、十五 percent 一，但是我告诉你。我现在这三千万美元的嘴，绝大多数钱都花在冷链系统上面。好，你难道你觉得冷链系统很便宜就可以搞出来吗？好，但是你知道吗？我觉得最夸张是，就网络上就开始出现一些人开始攻击，说台湾为了就为了不不贴富币态的标签，就就要额外多花三千万美元。然后，其实其实你这样讲是不合理的、啊。严格来讲，你大概说，我估计他就就一百万或两百万美元或三百万美元，大概就是这个这个极限了啊、哦。我觉得我觉得要超过三百万美元很很夸张。然你也可以批评花三百万美元很多。可是事实上哦，你如果看整个，你如果看整个疫苗的成本，事实上还是蛮便宜的。那为什么台湾需要硬标签呢？这个其实我觉得，当然啦、啊，我们也不知道它的地油的内幕，但是。事实上，我觉得比较有可能的状况是，啊，因为这个合约是透过上海复星签的嘛，那上海复星取得 B N T 的疫苗，很可能的合作的模式白就是，就是那个价减白，就是就是只有原意，没有包装。那所以今天我们今天如果说好，那那我们要要额外去订购一个包包包装的话，那就是要额外付钱，啊，就大概就是这样。但是它会不会让你多花时间？事实上不会，因为它不并不是把疫苗上的疫苗上面的这个。标签撕下来再贴新的，并不是这样嘛？它是全新生产一批，在德国那边就直接贴他们当地已经印了不知道几百万、几千万张的标签。那唯一的问题是，我们要额外付钱。哦，这个就就它不会浪费时间，它只是要额外付钱。这个很像那种，我刚讲，如果你有做过那种进出口生意，你要做进出口生意，那有些时候你说啊，我我看到这个商品，我觉得很好，我要进口一万个，你知道人家进口那一万个。的时候，它很可能是没有外盒的、没有袋子的。那它就是进一进口一口万个商品进来给你，然后呢，你的你的这个盒子什么，你就在 local local 自己印 ，local 自己印就自己包装，哦，大概是这个样子。那当然也有一些商品，你进口的时候就要标签，所以你可能就是先印好一批标签，寄去国外，或者是你花钱请对方帮你贴。大概进出口的生意大概是这个样子的，所以其实。简单讲，就是复兴原本的地友，他本来就可能是没有这些外盒包装的。好，那那所以复兴他本来就自己会做外盒包。但我们现在不要用他的外盒包，我们要用德国原厂的外盒包装的时候，那这这个钱就是我们要额外出的。其实大概就只就只这么简单的概念了、啊。那当然你也可以批评说，你为什么要额外花、啊？就是这三千万中，可能有一百万美金，或者是到一百到三百万美金的 range， 可能是花在标签上。你可以批评这件事，哈。呃，你如果要批评这件事，我觉得也也是你的权利啊、哦，是合理的。但是你要误导，让人觉得这三千万美元就全部都花在标签，老实讲啊，我觉得这个这个绝对是一个错误的一个错误的消息，错误的资讯。好、哦，那那我希望这样讲的人不是刻意的，他只是误会了。那如果是刻意的，我觉得我觉得就真的是真的是很不好的。好、哦。好，那 anyway， 好，无论如何，这个呃 B N T 这个疫苗啊、哦，无论如何，台湾现在终于取得了，那我们就希望我们尽速的大家能够打得到。哈、哦，那那我只是觉得、哦，我觉得在网络上哈、哦，在网络上，现在台湾呢、哦，真的在网络上，我不知道在现实世界有没有这么分裂，但在网络上真的是很分裂的。哦，那我觉得并不是你讨厌的政党就一定是邪恶或者是妖魔化，或者是他是他做任何事情都是要残害人民。我觉得没有到这种夸张。你知道，我也我我一点都不喜欢国民党，但是我我也很少在这里告诉跟大家讲说，我认为国民党就是邪恶大魔王，一定打要。国民党不倒，台湾不会好。我其实很少讲这样的话，我我每次聊到国民党，我我我很很很多他们的政策我不认同，但是我还是希望我我觉得第一个我们就事论事，第二个是我还是希望他们变好。哦，所以我觉得仇恨这种东西，你你看到假如你今天看到某个党，你就你就是满满满心的仇恨，那我告诉你有问题，这个党一定有问题，但是我觉得你的问题可能会更大，好吧？我觉得如果你现在的心态是这个样子，那如果你现在现在呢，我觉得你要重新思考一下。这不是一个健康的看事情的态度。哦、好那那这是我们今天的第一个话题啊、哦，就是聊 BNT 疫苗进台湾。接下来进入我们今天的第一个话题，我们要来聊上个礼拜啊、哦，美国的前阵总统川普正式对 Twitter、Facebook 跟 Google 三间科技巨头提告。那为什么要提告呢？呵答案很简单，是因为。推特、Twitter, Facebook、Google 在之前1月6号的美国国会山庄暴动的这个的之后，就封锁了川普的账号。好，那 Twitter 是永久停权，那 Facebook 比较孬、no、一点，就是他说他说我我先停权，那让我的最高审议委员会来决定。但后来那个最高审议委员会就说，呃，那个那个我要。这不关我的事，你自己去决定。好，那 Facebook 的话就说好，那我们就再进一阵子，再进个两年吧。啊、哦，两年之后可能就会放出川普啊、哦。那那 Google 呢 ？Google 是 YouTube 嘛？那 Google YouTube 它它到目前为止它的口径就说，我们觉得可以放的时候我们就会放，没有永久停权。但是等我们觉得可以放的时候就放，啊、所以也没有把话讲那无论如何啊，现在看起来在。一两年内，哈，那个川普是无法恢复在这三个平台上面的账号，所以川普就出来告他们说：“哇，你们封锁我的账号，违反美国宪法的第一修正案。”好，你知道美国宪法第一修正案是什么吗？美国宪法第一修正案就是讲言论自由，哈，就是我们美国人民的言论自由是受到美国宪法的保障，是政府不得侵犯的。好，所以就像美国川普就是说。Twitter、Facebook、Google， 你们封锁的账号是违反美国宪法第一修正案，那这个，那我觉得当然，我礼拜一的那个科技人头条讲过，但我觉得这件事最好笑的，就是你知道美国这些主流媒体其实都很讨厌 Facebook 跟 Twitter 呃、哦、跟 Google， 所以他们平常写的文章都是骂这些，就是说 Facebook 邪恶 ，Google 邪恶 ，Twitter 邪恶之类的、哦。但是呢，哇，特朗普一告他们，这个敌人的敌人就变朋友，他们突然帮他说 Facebook 做得很正确 ，Twitter 做得很正确，就出来讲话，这件事额外让大家笑一笑，然后。回头来讨论川普这个起诉这件事哦，从法律上的角度来看，哦，那我我我问了一些我认识的美国的法律的专家，好、哦，他们认为川普这个提高提高胜算其实没有很高，甚至哦，在法院会不会受理都还是个问题，哈、哦，就是这个 case 会不会成立都还是个问题。那就算提高提高胜算也未必真的很高，那为什么呢？因为哈、哦，美国政府的美国宪法第一修正案，它的规范是规范说政府啊不能侵犯人民的言论自由。好、哦，政府不能侵犯人民的言论自由。好，那讲到这个美国宪法第一修正，我就想岔题一下，有部电影我觉得很好看，金凯瑞演的，就是讲美国宪法的第一修正案，叫做《忘了我是谁》。啊，呃、啊，然后好像叫做《Majesty》吧，哦、啊，英英文名好像叫《Majesty》，啊，中文名字叫《忘了我是谁》，金凯瑞演的，啊，票房超烂，啊，那个时候金凯瑞刚想从喜剧谐星转型成严肃演片的演员，啊，但是呢，观众不接受，所以票房很烂。但是我觉得那部片非常好看，好、啊，所以如果你能找到这部老片的话，去看一下，超好看。然、啊、后那叫《忘了我是谁》啊，好，那 Anyway， 呃，那部片就是讲美国。美国宪法第一修正案，哈、哦，那 anyway， 美国宪法第一修正案它不是用来规范企业的，它不是说 Twitter 你不能侵犯川普的言论自由，它是说美国政府不可以侵犯人民的言论自由。所以我们讲政府就是说，你行政机关你能不能侵犯人民的言论自由？说你讲什么话，好、哦，我就禁止你，我禁止你讲某些话，或者你只要禁止这些东西，我就立了一个法法律，你只要讲了某些话，啊、哦。你就你就该被抓，好、哦，事实上这个基本上就是政府去侵犯人民的言言论自由。可是那可是推特脸书是不是政府？不是哈。那、哦、当然我们必须回回推哈、哦、那个美国宪法的这个第一修正，在那个年代，在美国建国两百多年前，两百年两百多年前美国建国那个时代，那个时代并没有科技巨头啊，所以那个年代能够限制人民。言论自由也只有政府啊、哦！那个年代，你知道他们想要限制人民言，这个他们这个第一修正用来限制人民言论自由是限制什么？就是说，你如果在一个什么广场上面，在一个一个车站前的广场演讲，这个是你不能因为你演讲的东西就被抓啊、哦，你不能被禁止这件事，或者你在报纸上刊登一个东西，你不能因为你刊登的言论就被去抓。我、哦、那个年代没有网络，好不好？所以，所以他讲的就是政府你不能去抓，因为那个年代没有其他的民间的团体。可以去阻止你那个时候你的最大的发生的管道就是拿个肥皂箱站在车站在广场站在公园讲话大概就是这个样子而已了哈。但是无论如何那个是很很古老的一个法律用来规范现在的时代，或许某个程度来讲已经已经未必是那么适用了哈。那对于 Twitter 对于脸书来讲他们会说呃这个我们不是政府啊我们并没有剥夺你的言论自由好不好？你川普能你川普。被我推特封锁账号，你川普被我 Facebook 封锁账号，你不能讲话吗？你不能走到马路上去跟路上的人讲话吗？你不能接受类似什么福斯电视台的专访去讲话吗？你不能在你自己的个人网站上面写一篇文章讲话吗？都可以。所以其实我 Facebook 也好，我 Twitter 也好，我没那么厉害，我没那么伟大，我没有办法。让你不能讲话，不能剥夺你讲话权利，我不能因为你讲了什么话我就把你拿去关，好吧？那是政府有的权利，而那是政府美国宪法第一修正案去保障的东西。好，那对于 Twitter 跟 Facebook 来讲，他们会说我们的平台是我们这两间公司的私有财产，是我们股东的财产。你就把它想成一件事，就是。呃，你家门口都有看板，是拥有你的，是你的看板。那这个时候你说我要卖给 A 好，但是我觉得我不喜欢 B， 所以我我的看板不卖给 B， 至少 B 就跑出来跟你说，哎，你这个看板我怎么不能用呢？啊，为什么 A 可以卖你不能卖给我呢？这个呢，你违反了美国宪法第一修正案、啊，这当然是。不合理的哈、哦，这个这个这个是一样是，认识你的私产，你的私产你高兴卖给谁，你高兴要怎么刊登是你的自由哈、哦。所以其实以传统的法律的概念来看，我必须说了，川普要赢要赢得这个 case 的几率其实很低的哈、哦。但是我这样讲好了，川普阵营也不是傻瓜哈、啊哦。那为什么他们要做这件事情呢？为什么他们要起诉呢？以及为什么我们今天要讲这个话题呢？因为我个人觉得，其实这个起诉哦，它有一个重要性，因为我觉得这个起诉是我们透过司法来去界定一个问题。这个问题是什么呢？就是说，在我们现在这个年代，所谓的社群媒体平台，到底该不该被当成是一个国家、一个社会它的基础建设的一部分？而如果它是一个基础建设的一部分的话，那就是每一个人都不能被抹灭的权利。好，所以我跟你讲哦，我们刚刚讲说，如果这个东西，如果你家门口的看板是你的私产，你高兴卖给谁，高兴不卖给谁，那是你的自由，对不对？因为你那是你的私有产权，你你高兴把那个看板拆了也可以，对不对？好，或者你高兴 A 客户不收钱 ，B 客户要收钱，你那是你的自由。好，所以传统来讲，公司当然可以选择客户，可是如果你的业务，你公司的业务是我们叫做这种所谓的服务大众的。社会的基础建设的话，那你的这个权利，事实上是不能够，事实上你是不太能够让你选择客户的。我举个例子来讲哈，假设你是个捷运公司的老板，你是个捷运的公司的老板，然后呢，你就管捷运。结果这时候你看川普不爽，你说对不起川普，我不让你做捷运，这个这个其实是不行的。为什么？因为不管川普你认不认同他，你多讨厌他，或者是，或者是我们讲台湾啊，你非常讨厌蔡英文，你非常讨厌马英九，或者你任何非常讨厌这个陈时中，你非常讨厌柯文哲，你非常讨厌什么李来希之类的，管他你讨厌谁，然后你是捷运公司的老板，你你有百分之百股权，你就能够禁止他去使用捷运吗？其实是不行的。好、哦，你这个是有很大的法律的问题。然后你身为捷运公司，你你能够辩驳说没有啊，我我只是不让他做捷运而已啊，他也是有两只脚，他可以走路。我没有剥夺他的走路权，他甚至可以到路上叫计人车，他也是可以到他的地方。所以你我这个捷运不给他做，是完全是符合我的这个符合我我的权利的。好，我个人认为这种辩驳是没有办法被接受的。然后因为捷运是一个 infrastructure， 好，我再举个例子来讲好了。我们讲电力公司哦，台湾的电力公司是国营企业，但是美国的电力公司都是私营为主。那假设今天你在一个地区。这个地区呢，它可能有几家电力公司，那这些几家公电力公司都是右派的，都是右派的，就跟我立场比较接近。然后结果呢，我们发现有个极左派的的很名人就住在我们这个区域，然后当他来申请电力的时候，我们就说我们我们是右派，我们才不要卖给这个极左派的人。哎，他政治立场跟我不一样，说我决定不做他生意，可以吗？可以这样搞吗？说真的，真的是不能这样搞。你真的这样搞，这个绝对上法院，而且。啊，我不知道台湾的法律，在美国这个电力公司已经、已经、已经很惨了哦。所以老实讲，如果你的服务是一个基础建设，你是不能够那么任意去决定，我就是不要负责客户的好，那所以我觉得我很期待川普的这个上诉，法院愿意审理，然后就一路打官司，最后到最高法院，到美国的最高法院，联邦最高法院去，由美国的大法官来裁定，裁定一件事，就是说说什么。像在我们这个年，像 Facebook、像 Twitter 这样的社群媒体，到底算不算基础设施？可以是，可以不是。但是我觉得，我觉得我我们呢、啊，我们一般人，我们又不是法律专家，我们只我们只能说他介于是跟不是之间。好，但是我我们就希望说，为了让这个年代大家有个更清楚，知道到底怎么运作。好，我真的很希望说，就由美国的大法官来。来决定这件事，就这个东西到底是私有产权还是基础设施哦？那如果它是基础设施，它是基础建设，它是 infrastructure 的话，那基本上每个人都应该被保障享有这个基础建设的使用者，好、哦，即使你是这个私营的公司，你还是不能剥夺客户的权利，好、哦，除非除非他他有类似说被可能有些法律上面你站得住脚的一个方式，哦。哦，所以我觉得大概就是这样，你知道吗？今天就算是一个，如果今天有个杀人犯他被假释出来，有个杀人犯被假释出来，那请问，那全世界人都很讨厌他，全国人都很讨厌他，所以计程车也不载他，公车也不载他，捷运也不载他，你我们能够这样子吗？能够剥夺他这个生存的权利？我觉得这不是这个样子的，好吗？更何况，川普并没有法律的问题哦。你说那个一月六号的国会暴动，你了不起，就是说川普要负一些政治责任啊，毕、哦、竟人是他号召到华盛顿 DC 的。好、哦，那但是我看他的演讲，我觉得他也没有真的很刻意去鼓动这件事情。好、哦，川普要负法律责任，政治人是没有，但可是川普是完全没有法律责任的。在这种状况之下，这个社群平台变掉他，我个人真心觉得很不合理啊、哦。但是以美国。宪法第一修正案的角度来看，当然这是告不成。但是我说真的，我觉得这个对于全世界未来去界定，全世界未来去界定说，呃，这群媒体平台到底能够管理言论到什么程度，我觉得是一个非常重要的一个判决。好、哦，所以我这个东西我当然就很希望我们透过美国的司法系统，哦，透过最高法院，那由大法官来确认，那去定一个最终的。标准，好吧，好、哦，然后当然了，那我我就像我一开始讲的，甚至有些法律专家认为这 case 说不定都不一定能够成立，所以也不知道会怎么样，我们就观察下去了。好、哦，那如果能够告得成，然后如果能够能够有进入实质的讨论，我觉得对于我们未来思考科技世界哦的下一个阶段的规则，哦，我觉得是比较有帮助的哈。哦好，那我觉得我们今天讨论这个话题，有个很重要的一点是，就是像脸书啊，像 Twitter 这个样子的一个，这个样子的一个社群媒体，它到底该有多大的言论审查的权利？我觉得这是一个很重要的课题哦。因为你知道吗？我们我们一定，我们当然愿意给脸书跟 Twitter 一些言论审查的权利。举个例子来讲，好，在 Facebook 我不知道大家有没有看过，有人贴到种色情广告或诈骗广告，好那种那种在我们。我们 N 观点的 Facebook 粉丝团，又每次贴投资的东西，就有一些人在下面哎，来加入赖群哦，来加入 Telegram 群，那个其实都是诈骗，对不对？那我相信绝大多数人都可以同意，像这种色情广告或者这种诈骗广告的这种账号，被被 Facebook 被推的直接变掉是合理的。好，可是如果今天只是因为你跟他的政治立场不一样，你跟他对于这个到底是进步派还是保守派，你们对于很多议题的看法不一样，然后你就说你这个东西叫仇恨言论，你这个东西有种族歧视，我要封锁你。我个人觉得这种做法是很错误的一件事情哦。我举个例子来讲好了，像前一阵子不是有个讨论嘛，因为最近要办这个奥运嘛，哦，所以就是就是到底所谓的 transgender， 我们叫跨性别者，能不能去参加女性的运动项目？好。我觉得这件事情哦，是一个很难有定论的事情。就是有人有正面的意见，有人反对的意见。但是我觉得，其实 transgender 变跨性别能不能参加女性的运动比赛？哦，男跨女，这个是理论上是应该是可以被理性讨论的项目，大家来把各自的想法谈出来。可是你知道吗？现在在欧美，这容易被被搞成什么？只要你反对，你就是性别歧视，你就是性别压迫。好，那结果这些人的声音就被。剥夺了，你就让一个明明该被认真讨论的课题没有被讨论的可能，因为你 Facebook， 你你你推的就是会把这种言论变掉。好，你你今天找这个人哇被延上了，你就把它封锁了。好，这个东西对于促进社会的进步是没有帮助的。好，因为真理永远是越变越明，你直接封锁住一个声音，那我觉得只会造成社会的无法进步。那最近又有个例子，就是欧洲国家杯哦，我不知道大家知,不知道这个新闻，就是欧洲国家杯，就是这个欧洲最大最重要的这个欧洲足球比赛。最后呢，英国对上意大利，大家什么就要打、T、P K 决赛啊、哦？因为他们在这个正规赛啊、延长赛都平手，所以就要打 P K 赛。就这 P K 赛呢？啊，一边要派五个人嘛，结果英国这边啊，派的是五个人啊，前两个有踢进，但是后面三个都没有踢进。好、啊，这三个的球员呢，当然就被骂翻，因为你今天是英国的球迷，你结果你没有踢进，你当然就是被干咬到死。你看，你想，如果今天台湾去的棒球去参加一个国际比赛，结果某个球员最后发生一个致命失误，导致我们输给韩国跟日本，你觉得这个人会不会在台湾的讨论区被骂到翻啊？一定会的，对不对？所以其实球迷就是这个样子。可是呢，很不幸的，这三位球员 Marcus r u、哦、s h f o r d 和 Jadon g Sancho 还有 Bukayo Saka 这三位球员，他们都是黑人，然、哦、他们都是 Black Lives Matter 的黑人。所以呢，这一群球迷的愤怒攻击，突然在网络上就被标上四个字，叫做 racial discrimination 种族歧视。好，那我必须说了。你要在网络上找到种族歧视的攻击，一定找得到为什么？因为在在英格兰了，对不，我们不，我不，我不应该讲英国对。意大利，我应该讲英格兰对意大利啊，好,好，但是英格兰对意大利，这英格兰它背后有几百万个疯狂球迷啊，这几百万个疯狂暴怒的球迷，全部都上网狂骂这三个球员。你会认为会不会有一部分的人，他用一个比较种族歧视的语言来攻击？我觉得一定会有，好，这一定会有。但是我觉得现在那个风向把它搞成什么？把它搞成说，只要对这三个球员批评，批评他们，他们这个踢得很烂啊，不应该派他上场。就是种族歧视，你不能去批评那些球员。我觉得这件事情这太扯了，啊，就这样讲。我觉得你跟讲，如果在网络上有一千万条批评这三个球员的，或许有一百万条是种族歧视，你就把那一百万条删掉，哦，那可是你不能说另外九百万条在批评的就是种族歧视。好，这样讲啊，我们我们讲、啊、这种这种足球，别人叫足球你是最疯狂。如果最后这三个没踢进的足球球员是白人，不是黑人，你觉得骂他们的？网络的这个 Twitter 或者 Facebook 的文章会低会会比较少吗？我跟你讲，一定不会比较少，好不好？一定也会有人骂什么“坏屁股”啊，或什么之类的。然后白人就是不会踢球，我跟你讲，一定会有，好吧？也会有言论，也会有这个种族歧视的 language 出来，好吗？好、哦，所以其实我必须说了，吼、哦，就是我们我们可以理解说。这个 Facebook 跟 Twitter， 它有管理它平台的一些需求，这些什么色情广告、什么诈骗的东西，它当然要要封锁、要删除，没有问题。可是如果只是这种这种所谓的因为政治立场、文化立场差异之间产生的一些东西，然后你就把一边的东西封锁掉，你自己出来决定说我在我的平台就这些言论就是对，这些言论就错了，你知道吗？这个就很像另外一个。另外一部我看过很好很好看的片，是那个克里斯汀·贝尔演的，我忘记中英文英文，我忘记中文名字叫什么了，好像重装上阵还是什么之类的吧，我忘记。好、哦，他他他演就是演个未来的世界，那个世界有个部门叫做真理部。什么是真理部呢？真理部就是说，由我们这一群人来决定哪样的思想有资格留在这个世界上。只要这个思想违反我们真理部的判断的话，你们这些人就要被改造，就要被消灭。我必须说了，真理部全世界最像、最会搞真理部，大概就是我们隔着一海对岸的中国共产党吧。好、哦，呃，所以我必须说了，我觉得我们在民主社会、民主自由社会下的社群平台，不要把自己搞成真理部，好不好？我们活在一个，我们应该活在一个有言论自由的地方。这里面有很多言论，不见得那么妥当，甚至你觉得是有问题。我们通过辩论，透过让时代来进步，透过让真理越变越明，来取得人类社会的进步。但是，我告诉你，由政治正确来决定，只有哪样的言论是对的，这个只会让整个社会的思想停滞而已。好、哦，这个只会让整个社会的思想停止，只会让人类的社会从此无法进步而已。好、哦，所以真心真心觉得哈、哦，这个不要太支持真理部的成立了哈、哦。所以你知道吗？我每次看到那种美国人在在在鼓吹什么仇恨言论要立法，你不能在网络上用仇恨言论攻击人，我就说你只要想要禁止仇恨言论，你就得搞出真理部。因为你得定义谁对谁的攻击是仇恨言论，但是 A 对 B 的攻击是仇恨言论，但 B 对 C 的攻击就不是仇恨言论，谁来判决？你又不是法官，好、哦，但是但是就算有法官，法官也不应该判决这样的事情，哦，除非他违法了，哦，然后你更不应该交给一个民营机构、民营的公司来去做这样的的裁决，对不对？好、哦，所以啊、哦，我们的我们的个人观点立场还是很希望说大家要珍惜。言论自由对于整个人类文明、人类社会进化的重要性，好、哦，没有言论自由，我们不会知道地球知道太阳转的，对不对？我们不只会知道地球知道太阳转。好、哦，如果如果当年的真理部，他这个有这个封杀的，就很多东西都是有言论自由，我们才能够去被讨论的，不是吗？好、哦，所以珍惜言论自由，言论自由的价值意义远比。所谓的要追求公平正义，重要太多了。好,好，那接下来就是我们今天的第三个话题，好像很多人很期待这个话题哦。那你可能会失望，因为我又没有打算要骂人或者批评人哦。好，那我们硬观点哦，有一个特色是我们比较喜欢就事论事的哦。那今天我跟你讲，说真的，我们这个节目真的有比较用力骂过谁啊？大概就习近平、习大大吧，哦。说真的，我们真的有对谁真的是比较严重的吗？我真我真心想想想东想西，我就只能想到对习近习近平习大大，我们是批评的比较多哈、哦。哦，我们甚至连对韩国瑜韩总啊、哦，或者是都没有很很什么严厉的批评。说实话是这个样子哈、哦。所以哈、哦，大家要知道，我们 N 观点的特色，我们的我们的核心价值跟百灵国是差很多。可是我我并不会因为。有这样的差距，我们就就需要来攻击百灵果，事实上是不需要这个样子、哦、啊。好，之后我们就进我们今天第三个话题，就是我们来聊百灵果算精英吗？哈、哦，是不是精英这件事情？那有些人不一定有 catch 到这件事情哦。那好，如果你不知道百灵果是谁，他就是台湾现在在所谓的 p a c k c a s e 三本柱，哦，就是跟古艾、台通、百灵果哦这三个节目算是台湾 p a c k c a s e 上面的常青节目啊、哦，一直是。停留在前十名的这种很厉害、哦，然后在 podcast 接 podcast 领域算是顶尖的节目。那在前几天，他就发生一件事情，然后这件事情呢，哦，就引发了很多网络的争议哦。那基本上就是有些网络上面的留言哦，对于百灵果的一些节目的一些内容嘛，可能有些不满意，他们就就就开始骂哦。他这些骂里面，就有些人就骂说啊，就可能就是骂说百灵果他们很啊，你们只会用精英角度看事情啊，哦。啊，结果呢？百灵果的女主持人凯莉哦，就在 Facebook 上面留言呢、哦，回留言。她好像王杰，她好像有在 Twitter， 有在 Facebook， 反正就是在一些社群媒体上面留言啊、哦，说：“对啊，我就是精英啊，在定义上，我们就是精英，类似这个样子。哦”然后就说：“你说我是精英角度看，那、啊、对我就是精英，差不多就是这样的概念了。哦”哈，那这个概，这个这个留言呢、哦，就在网络上引发非常大的反弹。哦，就有很多人就就很生气，就开始骂他们。哦那大家都知道嘛，我们 N 观点哦跟百灵果，我们的政治立场是差距很大的哈。那那我们当然都很讨厌中共，但是对我来讲，他们就是个标准的我们常常批判的进步左派。哦，但是就我自己的看法来说，我我不觉得百灵果它是很极端的进步左派，所以我觉得它就是一个一般程度的进步左派吧。哦，那当然我这边对于进步。左派没有什么好话啦，哈，说说是真的，他们讲的东西，他们的观点我当然是不会认同的哈。但是我尊重你知道我们右派跟左派最大的差别是，我们右派非常尊重言论自由，好，所以我我们尊重他，当然拥有他持有他左派立场的一个权利哈，所以我觉得。也就是对我来讲、哦，哈，就是虽然大家立场不一样，但是我对他们的个人，对这两位主持人其实没有什么意见，我对他们没有任何的 personal， 不喜欢他们，哈的这种状况，所以我们的讨论这个话题，我们就比较会从就事论事的角度来聊了，哈。所以，我们今天要聊的第一个话题就是，哎，我们就来直接切入正题，就是百灵果到底算不算精英啊？哈，那说句实话了，精英这两个字有没有一个有没有一个？有全世界公认的定义没有嘛？对不对？所以老实讲，我们要讨论百灵果是不是精英，那这个问题答案很简单，就是你你对精英的不同，精英这两个字的定义不同，就会决定你觉得它是不是精英嘛？对不对？如果你对于精英的标准比较高，或许你可能会觉得它不是精英；但是你如果对精英的标准没有那么高，或许它可能是精英啊、哦。那我必须说，我们来谈精英的定义。如果我们回到那种比较传统、哦、比较古早，像我们这种比较。古早味的人，我们这种比较老派的人，在我们这种老派的人里面的，就啊，对不起，虽然我的年纪比较老派，但我个人没有那么老派。Anyway， 这对这种比较传统的对精英的定义比较是接近说，说你必须是什么我？我用四个字来提，叫做人中之龙。好、哦，精英必须叫做人中之龙，那代表什么？你的学历、学经历跟你的能力都要超强，你才能够叫做精英。好、哦。那哎、欸，我我今天一直讲电影，这是我今天提到的第三部电影，但是超有趣的。我我我我我我，但这部电影大家应该都看过，哦，因为这部电影很红，叫、就、做、是20《2012。大家记不记得有有有有这部电影叫《2012， 就是全世界发现那个什么地球要快要毁灭啦，所以所以大家主角就开始逃啊，然后全世界大地震，什么裂开，他们就搭飞机飞到这个中国的这个这个，我不知道可能就西藏那那个区域的山界，那就四艘方舟就坐上这个方舟，然后就逃难。后来整个世界都被海淹没，叫《2012。哦，基本上哈，那一部片它全世界的人类都要毁灭了。就只有四台方舟上面的人可以活下来。这四台方舟里面的人，有一部分的，有一部分的人，他有船票，是因为他出钱，他花超可能几千万美金买一张船票，他就上了这个船，他可以活下去。这些人呢，他可能本身不见得是精英，但是他有钱。那这个计划一定要有钱才能支持，所以他等于是出钱的。但是呢，二零一二这个。他那四条船上，上面还载了另外一半的人，这一半人是没有钱的。他是由全世界各国政府去挑选出来，就是当我们人类世界要消灭，我们要留下哪些人活下来？好、哦，我这样讲哈，就我的角度来讲，就是说，呃，这些人可能是顶尖科学家，或者是某个领域超级顶尖的人物，这种人他最后就被留下，就可能最顶尖的军人可能要留下，因为到时候可能。最顶尖的工程师也要留下来，哈、哦，这个土木工程师要留下，来，为了要盖房子。最顶尖的科学家研究各种技术科学家，最顶尖的城市设计也要留下来。这些人哦，他不用花钱，他就能拿门票。他要传承整个人类种族，为什么呢？因为他们就是真正所谓的精英，这些人是传统定义的精英。所以你要知道一件事情哦，所谓的精英，就比较古早的定义，比较严格的定义是，是不是你比较有钱？也不是你比较有势，你就是精英，并不是这个样子。你就算很有钱，你也未必是精英，好、哦。所以这样讲、啊、所以如果我们用这种比较严格的定义来看的话，你知道，你知道，有有很多那种土豪哈、哦，那种土豪，那种什么乡下的这个田桥仔，他可能很有钱哦，身家几十亿哦，可是说真的，他并不符合这种传统精英的的的框架里面。好，所以如果我们用这种比较严格的这种精英的框架，百灵果大概还没有到那个精英的等级了哈。我、哦、必须说，百灵果他的学经历都还算是不错的，但是毕竟你要达成这种程度的精英，或许不是不是只是学经历不错就可以，你可能是学经历要是人中之龙啊，哦这种的这种程度，哦可能像唐凤，哦或者是或者是反正就是这种可能全台湾最顶尖的一千个人。这一千个人可能会算上这个精英哦。那用这个严格的标准，他们大概不算。你知道我不是 d i s s 他们哦？为什么？因为我们如果用这个标准，我也不是精英啊，对不对？我也离这个精英非常非常遥远啊、哦。我说我也离这些，所以其实在这种这种比较严格的标准、就是，其实绝大多数一般人认为的精英可能都不是精英，就连一般的医生都不一定能够被列入精英。好、哦，可能要像 Doctor Strange 这样子，就是奇异博士，在他。手受伤之前，这种医生才有办法进去，或者 Tony Stark 这种这种这么聪明的科学家才有办法哈。但是呢，我们这个社会对于经英的定义不是只有这一种嘛？我们还有别种定义嘛？我们还有什么定义呢？好，如我们就是说，用一个，如果你去社会上去问，就路边街坊一百个人去访问两百个人。精英是怎么样的条件？这个时候你会得到一个社会大多数人的一个标准，而这个标准其实是没有我们刚刚讲的这个精英的这么严格，它是比较宽松的。哦，这个我我把它叫我把它叫做是比较广义的精英，比较广义的精英。这种比较广义的精英，它就是说，只要你在我们这个社会上，你是。地位是占到比较优势的人，你在我们整个社会的排序里面，你是排在比较前段的，你可能就可以被算成精英了。好，所以也就是说，我举个例子，如果我们今天把这个这个社会里面的人呢，依照他的阶级，就这个阶级，我们讲包把学经历、包把财力的一个总额评分，好。就当然我们没有这个真正真正的这种分数，但假设有这个虚拟的评分，好，这个评分是一个整合性的评分，就是包含你的财产，包含着你的健康，包含着你的你的家事，包含你的学位，包含你社会的名声这些弄个总和的分数。那对于一个排名在第60 percent 的人，或或者排名在第80 percent 的人，你今天能够排在第20 percent 或排在第十 percent， 在他的眼中你其实就是精英了。对，现在他眼中，其实你就是精英了。对于一个在整个台湾社会里面，这个排名在80 70、70% 的人，他看到排名在第 10% 的人，他当然觉得他是精英，因为他跟他的差距还是很大的，对不对？你对于一个月薪3万的人，看到一个月薪15万的人，你就会觉得哇，这15万的人是精英。但事实上，你要知道，如果我们用 top ten percent 这个、这个、这个标准来看，哦 ，top ten percent、这个、来看。你知道台湾会有多少人符合 TOP ten percent 吗？就是两百三十万人嘛。所以你觉得台湾应该要算有两百三十万个精英吗？台湾要就是如果我们说在整个台湾的社会，你可以活在前百分之十，然后就是你的成绩决定你吧。那那那就是两百三十万人。你觉得两百三十万人是是符合我们对精英的想象？台湾有两百三十万精英，我觉得也也太多了，对不对？所以我觉得哈。我自己的标准会介于这两个之间，好这样讲啊，你如果是万中选一的人才，万中选一的人才，就全台湾就两千三百人，对不对？千中选一的人，大概全台湾就是两万三千人，百中选一的人，就是一百个人中你排名第一名，台湾就是二十三万人，十中选一，十个人中你是最优秀的，你就两百三十万人。好，那你要问我的标准，我的。标准大概就是借在这个千中选一吧，我觉得万中选一这个标准实在太严格，<笑>哦，这、就是、全台湾只有2300万人算上精英哦，我觉得千中选就台湾大概两两两三万人这个 range 你把它当成精英，我觉得好、哦，或者是你要百中选一我也蛮蛮也可以接受，所以我的心中的 range 大概就在千中选一到百百中选一这个这个中间呢、哦，好那。那我觉得怎么样人会符合到这个所谓的 2.3 万人到2二十万人这个 range 中间呢？我觉得基本上你只要在特定领域非常出类拔拔拔萃，你在特定领域非常厉害，但我们不能讲说你是什么史上最强的杀人魔，台湾最会杀人魔之类的。可能在 RPG 里面它可以是一个很强的刺客，但是在我们现实的时候，我们不会加精英啊，好不好？但是就是说你在特定领域真的很厉害的话，那你当然就可能可以进得了这。二十二点三万人到二十三万人这个这个 range 这这一群人哦，所以如果用这个标准，如果用这个标准，百灵国能不能算是精英？我觉得他应该有在这个标准里面然后我们要考虑他的年纪，以他的年纪、哦，好在他们同年龄的年龄层里面，他是不是一千个人中他们能排比比到第前一前零点一或者是一百个人中他能不能排到前一我觉得应该都是有机会，就。就是千分之一，千中选一，我还不一定有把握。但是百中选一，我觉得应该一定是有的。所以如果我们用这个领域，然、哦、他们毕竟在 p o d c a s e 这个领域，他们就是胜利组嘛。好、哦，在全台湾数千个 p o d c a s e 的节目，他就是稳定的在在这个前前五名这样的等级。好、哦，所以老实讲，他在这个领域，他算不算是一个胜利？是，所以他等于是一个领域的卓越的成功者。啊、哦，在这种角度来讲，我相信，我不敢说他们是不是一定有千中选一，但百中选一一定有。好、哦，所以啊、呃，用这个标准的话，我我觉得，我觉得就我自己来看，我我我可以同意他们可以被算成精英，我并不会觉得他们讲他们是精英是。高攀的，因为我我不会用那么严格的标准来说啊，你一定要万中选一怎样之类的，那么优秀才能算是精英啦。哈。聊天是有人问我，我我算不算精英？我觉得我不算精英啦。哈。但是我我最后会讲这这个事情哈。我我我我我甚至不想讨论这个这个话题，我不想当精英好吗？好 ，Anyway。所以，我们回头来看《百灵果》的女主持人凯莉，她要自称精英。好、哦，当然有些人会说啊，她只是反串啦、啊，她因为他们他们是一个脱口秀演员，他们只是用嘲讽的方式。我我我们不知道啊、哦，所以我们还是蛮认真的讨论这件事情。然、哦、后 ，anyway， 好、哦，就是虽然我们用那个最严格的精英的定义，他们可能不见得那么符合。但是，我觉得对于绝大多数的台湾社会大众，你要说他们现在的成绩单算不算是精英呢？我觉得我相信大多数人是愿意接受哈、哦，我相信，因为他们至少是百中选一嘛，是是在他们那个年龄层是前一 percent 的。我觉得，我觉得你要说他不是精英，也也没有也没有很合理啦，除非你的精英很高，精英标准很高。好、哦，但是你知道我們，我我就没我们要讨论这个事情，就我们要聊这个话题是白银股是不是精英？那我觉得以我的标准，我觉得他们算精英啦。哈、哦。那可是我觉得这件事情啊、哦，为什么会引发批评呢？哦，就是因为我必须说，就像我一开始讲的嘛。对于什么是精英，这个东西认知落差太大了。所以你知道吗？有一些人，他心中的精英是万中选一，然后他自己的等级是千中选一。好、哦，那他看到一个百中选一的人说他是精英，他觉得连我都不觉得我是精英了，你凭什么说你是精英？好、哦，所以就觉得你太夸张了，在你自己。点点那个脸上贴金啊、哦，我觉得这是一个叫认知落差，因为大家的共识不一样嘛。我举个例子，今天一个顶尖的一个学者，好、哦，他可能没有这么有名啊、哦，他可能不像百英果，他做 packet 这么有名，可他可能是一个顶尖的医生啊、哦。但是一个顶尖的医生，你可能除了他的专业领域，你也不一定有听过他。可是一个顶尖的医生，如果是一个台湾最会开某种手术的。的医生，他算不算精英？某个程度上讲，他算。他甚至在我们刚刚讲的这个排序里面，也不一定会低于百灵国。可是他就会觉得说，连我都没有觉得我是精英了，那你凭什么说你是精英？好、哦，那所以这个是我觉得会第一个引发冲突的问题，就是大家心中的这什么叫精英不一样。那如果你的标准跟我不一样，那我觉得你高估了你自己，的话那当然就会有一些人会觉得你这样是不对。这这是第一种批评。那我觉得，不过我觉得另外一个部分，我觉得其实啊，白英果他们会引发批评的。我觉得最主要的一个部分是，那么在当你用网络上，你也不会看到人讲话的的真相。你知道，你知道，我们讲话这个言语是还包含的表情，包含的声音的。好，所以其实网络上就留一个字，很多人就会认，就会凭着自己的感觉去解读。而精英这两个字被留下来，你知道吗？就会让一部分人感觉到啊，你就是，你就是。有很有优越感，然后你可能你可能，好、哦、会会就是哎、欸、就是就是哎、欸、就瞧不起其他的。好、哦，我不是说这件事真的有，只是说你留这两个字会不会被一部分人这样解读？我觉得也会。好、哦，所以我必须说了，有一句古语，好、哦、有一句古语叫做“满招损，谦受益”啊。我必须说这句古语其实是很有智慧的。哈、哦，那我觉得简单讲就是，当你跑出来说精英的时候。很多人就可能就觉得你啊，你哇，你满满的优越感，这件事情就会让一部分人觉得哇，你凭什么那么嚣张？好，那不管他心里认不认同你是不是精英，他可能就说单纯就看你不爽，我就在网络上赞你。好，所以我必须说了，其实哈，讨论是不是精英这种事情，在网络上就是会引发口水战，对不对？那所以你知道，就我自己来讲，我其实是，你知道吗？刚刚有人问我说，我觉得我自己是不是精英？那。我我就回你我刚刚的话嘛，就说哎、欸，那要看你的标准是什么嘛，哈，就是你的标准，你该想怎么设，就你可以怎么设啊。那你有你的你的判断标准，我也尊重你哦、喔。那我自己并不想把我自己定位成精英了，哈，因为我这样讲，当精英有什么好处？我我我不觉得当我不觉得自称精英有什么对人生有什么好处，哈。你要知道，当你的年纪，当你的年纪到我这个年纪的时候，你会知道一件事，就是这个世界哦、喔。很广大的，这世界很广大，这个世界卧虎藏龙的，哦，你可能觉得自己还蛮不错，的。但是我告诉你，比你厉害的，比你强的人，哦，比你更厉害的人，到处都是，满地都是，哈、哦，说你走在马路上，随便你路上撞到，给你擦肩而过的就是比你厉害的那个人，哦，所以，那我自己年轻的时候，哈，也也觉得我自己蛮厉害。呵呵好、啊，我年轻的时候也觉得自己是精英。你如问我二十几岁的，那我我我是不是精英？我我一定说，哎，我是啊。可是你知道吗？但我现在四十几岁，我真心觉得、哦、这个世界厉害的人很多啊。我不过就是这个世界的一个小角色而已。好、啊，那我既然只是个小角色，就当然也称不上精英了。哈、啊，好、啊，那所以我觉得我就是运气好一点啦。好、啊啊，那当然我自己也还蛮努力，所以我是一个。蛮努力，然后又运气不错的普通人啊、哦，我比较喜欢这样子来订阅，是定位我自己啊。因为说真的，你知道，像我以前年轻的时候，我们，你知道，我以前写过一篇文章，就是你遇到 IQ 比你聪明的人，那个差距是多少？哎，我跟你讲，真的是这样啦。你就是真的会遇到很多很厉害、你很佩服的人，然后我们就从他身上学习。你知道你觉得自己是精英，你可能就不想从人家身上学习了，对不对？所以。我觉得谦虚对一个人的生命没有什么坏处哦，所以我大概是我的看法大概是这样子啊。我认为，其他来讲，我就我觉得比我厉害的人其实满山满谷都是哈、哦。那那、啊、所以他们很多人也，他们这些人也很多人也不不自称自己的精英。那我我我我干嘛称我自己的精英呢？哈，我觉得我觉得当你见识的够多的时候，你就会知道世界很渺，你很渺小。你懂我意思吧？你要你要知道，你也渺小，世界很大，你也渺小。在这种状况下，其实就不用去去定义什么了啊、哦！我觉得大概是大概是这个样子。好、哦，好了，那但是我必须说一件事啊，我觉得我也不觉得大家应该去占百灵国这件事，因为其实说真的，这是每个人的自由嘛。好、哦，那我觉得他们其实用一个客观，用我个人客观的标准来讲，他们也符合这个经因，所以。当然我知道他们他们这样的想法，当然就一定会引发一部分人去批判他、哦那。那当然你你讲什么话，你当然要承担。但是我会跟我们的观众讲说，事实际上我觉得我们不需要去批判他们了。我觉得我们不需要批判，每一个人都有他生命中的阶段啊、哦。我觉得大概是这个样子。好、哦，好，那以上就我们今天最后一个题目就聊白元果算不算精英？所以期待写流成河的人是不是有点失望啊？<笑>我们没有。我们没有写流程和啦，真的，我觉得我很多时候大家立意见立场不一样，但是如果如果都是真心，我们真心这样讲，我们做这个节目，我们做 m u l a l i 这个节目，我们是希望什么？我们希望建造 ，build，not to destroy。我们我们是 to build， 不是 not to destroy。我们我们做这个东西不是要为了要毁灭哪些，为了攻击哪些，不是，我们为了要建造某些人。呃，因为某些人听我们的节目，他获得获得一些对他觉得他有帮助，所以老讲啊，我觉得真心觉得，我们如果愿意把我们心中的这个批评的这个东西，我觉得对事情的批评还是可以哦，可是可是我觉得不要对人批评，哦，我觉得大概是这样子，哦、好好，以上就是我们最后的话题了，好，好、哦，那以上就是我们今天的节目，好、哦、m u l a i 第一百六十四集，那。就周五投资好难，就好。那今天我们节目就到这边，好，大家拜拜。好，大家拜拜，大家拜拜。<笑>有人说我只有川普被黑的时候生，也对，川普被黑的时候我会生气。<笑>还有啦，疫苗被黑的时候我会生气的，疫苗被黑的时候我也,我也生气了。好，川普被黑，的時候，那除此之外我，我我不一定会生气好啦，我们今天节目就到这边，大家拜拜。